0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique « Histoire des luttes », la question est Que sont les pensionnats autochtones au Canada Est-ce que ce sont des camps de vacances au bord du Saint-Laurent ou bien des pensions indiennes pour les voyageurs, ou encore un système d'assimilation des enfants des peuples des Premières Nations.
1: Je vais répondre à ta question, mais je préfère te prévenir. Je vais aborder des sujets très sensibles comme les sévices infantiles. Si tu ne souhaites pas en entendre davantage, je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de La Réponse D. L'histoire avec un grand H est pavée d'histoires individuelles qui menacent de tomber dans l'oubli mais les découvertes tragiques peuvent remuer le couteau dans la plaie de la mémoire collective. En 2021, le choc. Près de 1000 tombes sont découvertes à proximité d'anciens pensionnats dans les régions canadiennes de la Colombie-Britannique et du Saskatchewan. Les dépouilles d'enfants témoignent d'abus et de mauvais traitements subis en tout genre. Ces enfants ont un point commun. Ils ont été arrachés à leur famille pour intégrer ces pensionnats dits « autochtones ». Ils font tous partie de tribus des Premières Nations, telles que les Algonquins, mais aussi les Inuits ou encore des Métis. Les Premières Nations désignent les peuples qui occupaient le territoire aujourd'hui appelé Canada avant que celui-ci soit colonisé par les Européens. Cette expression remplace le terme « indien », considéré comme raciste et inexact. Les Indiens, ce sont ceux qui vivent en en Inde. Entre 1831 et 1996, le gouvernement fédéral a mis en place un système d'assimilation systématique des jeunes autochtones dans des établissements scolaires. Le réseau ne prend forme qu'en 1876, lors de l'adoption de la loi sur les Indiens. Ils ont par la suite été appelés pensionnats indiens dans les années 1880. Le but, plus ou moins Caché était de briser ces cultures. Plusieurs générations, plus de 150 000 enfants, n'avaient plus le droit de parler leur langue maternelle, perdaient leur nom au profit de non-chrétiens, étaient baptisés de force et subissaient coups, tortures et sévices sexuels. Ces institutions de la honte, comme les nomment certains journalistes, étaient largement administrées par des communautés religieuses. Signe du traumatisme intergénérationnel, les témoignages se sont multipliés dès les premières sorties de pensionnaires de ce système. À partir des années 1980, certains entament des poursuites judiciaires pour obliger le gouvernement fédéral et les instances religieuses à reconnaître les abus infligés et à les dédommager. Le gouvernement canadien a alors réagi en lançant une enquête publique en 1991. Et en 1998, il fait une déclaration de réconciliation, établit la Fondation autochtone de guérison, et en 2003, le processus du règlement extrajudiciaire des différends est lancé, proposant un processus d'étude de cas et de dédommagement des victimes en dehors des tribunaux et qui permet de leur procurer le soutien psychologique nécessaire. Phil Fontaine, du peuple Ojibwe, et chef de l'Assemblée des Premières Nations de 1997 à 2000, puis de 2003 à 2009, a dénoncé dès 1991 ce qu'il avait enduré et a inspiré d'autres à faire de même. Il a notamment joué un rôle prépondérant dans la mise en place de la Convention de règlement relative au pensionnat indien, entrée en vigueur en 2007. Il s'agit du règlement du plus grand recours collectif de l'histoire canadienne à ce jour. Cette convention a permis la reconnaissance des dommages infligés aux peuples autochtones et a établi un fonds de plusieurs milliards de dollars pour les anciens « élèves ». En juin 2008, le premier ministre canadien Stephen Harper présente ses excuses. Le pape Benoît XVI suit son exemple l'année suivante en exprimant son chagrin. En 2008 également, la Commission de vérité et réconciliation est créée afin de recueillir les témoignages, enquêter et sensibiliser le grand public pour un mandat de cinq ans. Le rapport final délivré en 2015, intitulé « Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir » est l'une des sources les plus importantes concernant les pensionnats autochtones. Plus de 4100 enfants ont perdu la vie dans ces institutions. Certains sont portés disparus, d'autres n'ont pu être identifiés. La lutte pour la reconnaissance continue. De nombreux anciens pensionnaires ont déposé des demandes de reconnaissance, plus de 9 400 personnes signalant près de 1531 établissements. Mais seules une dizaine supplémentaires ont été reconnus comme pensionnats autochtones, ce qui porte leur nombre à près de 140. En 2021, après la découverte des tombes, le Premier ministre Justin Trudeau a rappelé la honte nationale que ces établissements représentent, estimant que le Canada devait, je cite, tirer les leçons de son passé et avancer vers le chemin commun de la réconciliation. » Son ministre des services aux autochtones ajoutant que, je cite, « c'était une vérité trop souvent niée ». Les lieux de commémoration se multiplient. Le pape François a présenté les excuses de l'Église catholique lors de son récent voyage à l'été 2022. Mais cette histoire douloureuse a encore beaucoup de mal à se frayer un chemin dans l'histoire collective. Les programmes scolaires, par exemple, en éludent encore des pans entiers.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.